0: Saludos Puerto Rico, muy buenas noches, bienvenidos a Con Base y Fundamento, a través de la que no respeta distancia, WKJB 710, les saludo a su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo, con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico, a esta hora Con Base y Fundamento. La dirección técnica en la transición de Joe Rivera con Hermes Mato Jr. Y hoy pues vamos a estar hablando de las cosas que hemos estado trabajando para el programa de hoy. Y que eh, también tenemos unas entrevistas que hemos pautado para hoy que van a estar sumamente interesantes. De hecho, eh, tengo para conversar con él en el programa después de las 7 y 15 de la noche al director de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, el Teniente Gualberto Cruz Avilés. Ustedes saben que anoche la gobernadora Wanda Vázquez Garcet pues, hizo un anuncio relacionado con la nueva orden ejecutiva que va a estar entrando en vigor a partir de este próximo martes 16 de junio, donde prácticamente han abierto todos los establecimientos y pues a pesar de que se dijo que la orden ejecutiva pues comienza a regir desde este próximo martes pues la gente se está portando como si la determinación hubiese sido de carácter inmediato hoy bastaba ver los centros comerciales bastaba ver los establecimientos bastaba ver las carreteras, etc. Eh, y la gente estaba como, como si nada muchas personas vi, de hecho esta tarde estuve en, en las inmediaciones de un centro comercial eh, donde pues hay una farmacia y hay unos negocios de comidas rápidas, etcétera. Y yo vi gente sin mascarilla bajándose. Cuando se daban cuenta de que no tenían las mascarillas puestas, tenían que regresar a los carros, porque obviamente todavía está vigente el mandato de que la gente tiene que tener mascarillas puestas si quiere entrar a, a, a centros comerciales a cafeterías a restaurantes de comida rápidas a farmacias, a cualquier tipo de establecimiento está esa, esa directriz y yo vi gente en eh, un momento dado yo estaba llenando el tanque al, al carro en una gasolinera de la zona y entonces vi en un momento dado un señor que se bajó del carro, no se había puesto la mascarilla cuando se dio cuenta de que lo que estábamos esperando para pagar, para ir a eh, echarle gasolina a los respectivos vehículos de las personas que estaban allí haciendo turno para pagar, pues el caballero pues, cuando vio que no tenía la mascarilla puesta tuvo que virar a su carro y ponérsela. Gracias a Dios que por lo menos todavía los establecimientos están siendo bastante estrictos en lo que tiene que ver con la el cumplimiento del uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Y pues eh, hay que reconocer que gran parte de la ciudadanía eh, ha tomado esto bien en serio y están cumpliendo al pie de la letra con las directrices que se han ofrecido y que se han, eh, no que se han ofrecido, las directrices que se han impartido. Esa es la palabra, las directrices que se han impartido sobre la cuestión del lavado de manos, el uso del hand sanitizer. Yo personalmente, y yo, yo respondo por mí, yo, yo soy uno de los que anda con una botellita, una botellita de hand sanitizer en el bolsillo siempre. Eh, precisamente por si llego a un sitio donde no hay, pues yo este, eh, pues resolver la, la situación en el momento. Pero la cosa es que no todo el mundo está en ese en ese mood y pues hay que hacérselo y dejárselo saber eh, continuamente para que no se le olvide, porque ahora con la apertura de los establecimientos, la apertura de la economía, la apertura de los centros de entretenimiento, que ya ustedes saben que anoche la conferencia de prensa fue desde un cine, dejándoles saber a la gente que los cines también van a estar abiertos pues ahora el cuidarse es responsabilidad nuestra. O sea, nos corresponde a todos y cada uno de nosotros tomar las medidas para protegernos y proteger a la gente que está alrededor de nosotros. Así que, pues, por ese lado, este, eh, más adelante vamos a estar conversando con el Teniente Walberto Cruz Avilés, porque se abrieron los balnearios, se abrieron las playas y ya pues hay luz verde para ir sin problema a las playas. Lo único que le están diciendo a la gente es que no monte corillo y que no se aglomeren en grupos grandes. Pero por lo demás, pues le abrieron la puerta a la gente para ir a las playas. Y ustedes saben que las playas más concurridas de Puerto Rico, muchas de ellas están en la región suroeste de la isla, específicamente en el pueblo de Cabo Rojo y en Laja. Y en Añasco, y en Aguadilla, en Aguada, Rincón, Isabela. O sea, prácticamente en toda la toda la costa, eh, noreste noroeste, perdónenme, noroeste, oeste y suroeste de Puerto Rico. Así que los balnearios y las playas están abiertos y vamos a ver cómo la policía, desde el punto de vista de patrullas de carretera, va a estar trabajando con eso cuando estemos conversando a partir de las 7 y 15 de la noche, ...con el teniente Gualberto Cruz Áviles... ...quien es el director de la División de Patrullas de Carreteras de la Sultana del Oeste. También eh, comparto con ustedes un comunicado de prensa que me llegó esta tarde... ...del Centro Comercial Mayagüez Mall... ...donde nos indican que ante el anuncio de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet... ...sobre la nueva orden ejecutiva que entra en vigor el próximo martes 16 de junio, el Mayagüez Mall anuncia el retorno a su horario regular. O sea, ustedes saben que ellos están habían estado trabajando en horario limitado por la cuestión esta de del lockout y de la y del toque de queda, etcétera. Ahora, el anuncio ante el anuncio de la gobernadora, pues a partir del martes el Mayagüez Mall va a estar abriendo sus puertas de lunes a miércoles de 9 de la mañana a 7 de la noche, de ju jueves a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 7 de la noche. Desde su reapertura el pasado primero de junio, el Mayagüez Mall cuenta ya con sobre el 90% de sus establecimientos abiertos no obstante, en un comunicado de prensa, la administración del centro comercial reiteró que las medidas de seguridad continúan en efecto. Toda persona que desee tener acceso al centro comercial tiene que tener su mascarilla puesta en todo momento. Además, a su llegada al mall se le tomará la temperatura. Continúan en servicio las estaciones de sanitización, o sea, lo, lo, los, los spots de de Hand Sanitizer van a estar eh, ubicados en diferentes puntos del mall y se hará cumplir el distanciamiento social el vicepresidente de las empresas Villamil propietaria del centro comercial Mayagüez Mall, Eduardo Villamil dijo agradecerle a todos los clientes que les han visitado desde la reapertura el pasado primero de junio indicando que gracias a la clientela y gracias a los empleados están trabajando de una forma ordenada y siguiendo las normas establecidas para la salubridad de todos. Este nuevo horario, según Villamil, permite poder ofrecerle una mayor oportunidad de realizar sus compras en un espacio seguro y fomentar el desarrollo de nuestra economía. Cierra la cita y así también el comunicado de la administración del Centro Comercial Mayagüez Mall. Así que eso es lo que hay. Van a estar viendo la noticia publicada en breve en la calle digital. Aquí pues vamos a, a estar eh, hablando sobre otras eh, cosas que han estado ocurriendo durante el día de hoy y otras noticias que se han estado difundiendo que son pues eh, informaciones sumamente importantes para la gente que nos está escuchando y que nos lee a través de de la calle digital específicamente eh, hay una nota del departamento de Hacienda que se difundió poquito antes de comenzar el programa indicando que el secretario Francisco Párez Alicea anunció la ampliación de la elegibilidad para que la gente que trabaja por cuenta propia esto de cuenta propistas a mí no me gusta usar esa, ese calificativo o sea yo, trabajadores por cuenta propia, que no se beneficiaron de las primeras ayudas económicas distribuidas a raíz de la emergencia provocada por el COVID-19, que pueden optar por las mismas bajo, eh, dice aquí, eh, pueden optar por las mismas eh, bajo nuevos parámetros a partir del de viernes 19 de junio. El secretario de Hacienda, Francisco Párez. Dijo que el departamento ha recibido varias consultas sobre individuos que trabajan por cuenta propia y no se encontraban registrados como comerciantes en el Sistema Unificado de Rentas Internas del Suri, que establece el Código de Rentas Internas de Puerto Rico del 2011, según el mes dado, Estos en su mayoría son personas que trabajan como contratistas independientes para otras empresas que están al día con la erradicación de planillas de contribución sobre ingresos, pero al 15 de marzo, fecha en que se declaró el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19, no estaban registrados como comerciantes, explicó el secretario. Agregó que por tal razón y considerando que el gobierno aún mantiene el toque de queda, se ampliaron los programas del incentivo y de ayuda a cuenta propistas, dale con la palabrita, para atender a aquellos individuos que trabajan por cuenta propia y que posterior al 15 de marzo del 2020 han cumplido con su responsabilidad de inscribirse en el registro de comerciantes de Suri. El secretario dijo que a tono con las prioridades de la gobernadora se ha emitido la carta circular de rentas internas 20-27 extendiendo y flexibilizando los parámetros del programa del incentivo de 500 dólares y la ayuda de hasta 1.000 para que los trabajadores por cuenta propia que no se han beneficiado puedan mitigar la situación de emergencia que Están enfrentando por lo tanto todo individuo que al 11 de junio del 2020 cumpla con los nuevos requisitos de elegibilidad establecidos pueden acceder a su cuenta en Suri y entrar al enlace para incluir la información de la cuenta bancaria a la que desean recibir el pago. El enlace estará disponible a partir del 19 de junio del 2020 por un tiempo determinado. El individuo que tenga el enlace disponible en su cuenta Suri. Deberá confirmar no más tarde del 30 de junio de este año, obviamente, la información de la cuenta bancaria en donde se le depositará el incentivo. Para acceder al enlace, el individuo deberá entrar a su cuenta Suri en la sección alertas, seleccionar el enlace incentivo económico, completar la información bancaria requerida y oprimir el botoncito que dice someter o submit. Allá en Castilla la Vieja le dicen así. Así que los trabajadores por cuenta propia deberán tener un certificado de registro de comerciantes modelo SC-2918 vigente al 11 de junio del 2020 y también deben haber radicado la planilla 2019 y la misma deberá reflejar que tiene ingresos de trabajo por cuenta propia. De aún no haber radicado la planilla 2019 deberá haber recibido al menos un formulario 480.6SP Declaración informativa de servicios prestados para el año contributivo 2019 en el que se le reporten los pagos recibidos por servicios prestados como individuo o un formulario 4.86A, declaración informativa de otros ingresos sujetos a no, no, no sujetos a retención para el año contributivo 2019 en el que se le reporten pagos recibidos por concepto de comisiones y honorarios. Así que eso es lo que hay. Yo me voy a la primera pausa del programa, estamos con base y fundamento a través de WKJB710 en una presentación de la calle digital www.lacalledigital.com. Regresamos en breve. Bien amigos, son las 7.17 minutos en la noche, esto es con base y fundamento a través de WKJB 710, Hermes Mato Jr. en la dirección técnica, Julio Víctor Ramírez, hijo de La Calle Digital, estamos con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico, a esta hora con base y fundamento en una presentación de la calle digital www.lacalledigital.com lo tenemos en la línea telefónica y le damos la bienvenida de inmediato al teniente Gualberto Cruz Avilés, director de la división de patrullas de carreteras de la Sultana del Oeste, buenas noches teniente saludos, buenas noches Julio Víctor bueno teniente, ya oficialmente pues eh, el lockdown Quedó sin efecto a partir del próximo martes 16 de junio, en virtud de una orden ejecutiva que entra en vigor ese día de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Eh, obviamente, hay personas pues que ya prácticamente han tomado eh, literal la orden ejecutiva y ya, pues, como que eh, se sienten en la libertad de ir moviéndose a diferentes sitios y pues sabemos que pues uno de los lugares más concurridos de Puerto Rico durante este fin de semana va a ser la región occidental de la isla, especialmente las zonas playeras de Laja, de Cabo Rojo, de Añasco, que están dentro de la jurisdicción de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez. En términos de eso, sabiendo la realidad de que ya la gente se está tirando a la calle, de que pues, o sea, ya hay negocios que abrieron y que están operando a toda capacidad, etcétera. O sea, ¿qué, qué medidas está, estará tomando la policía durante este fin de semana, teniente? Eh, mira, Julio, Víctor, conforme a la nueva orden ejecutiva, que como
1: tú bien mencionas, supone que entre vigor este próximo martes, 16 de junio, eh, eh, se ha abierto un sinnúmero de prácticamente todos los negocios, eh, incluso hasta los domingos. El lockdown prácticamente queda eliminado, el toque de queda va a ser de 10 de la noche a 5 de la madrugada. Pero la realidad que este servidor entiende razonablemente que desde este fin de semana, comenzando desde hoy, ya se va a ver mucho movimiento, el ser humano funciona de esa manera, ¿verdad? Y Lamentablemente entendemos que, que los negocios, dependiendo de vida alcohólica, la mayoría de los restaurantes y otro tipo de actividades van a estar bastante concurridos. Ahora bien, hay un detalle bien importante que nos preocupa a nosotros, ¿verdad? Como tú bien mencionas, y de hecho la señora gobernadora plantearía de hoy se expresó en ese sentido, son las, las áreas conteras con las que nosotros contamos, ¿verdad? Esperamos cientos de personas regularmente, y más para esta época de verano, en las playas de Caburro, como no es el área de la Parguera, ¿verdad? y algunos en el área de Añasco, el bañario de Añasco. Dada la circunstancia, la preocupación a los efectos del de, de, el, el, el poco distanciamiento físico que debe haber entre las personas, que lo más probable es que haya, porque todos sabemos hace dos semanas atrás cómo estuvieron esas playas, precisamente las de la Día oeste. Eh, y en ese sentido, la gobernadora fue enfática en que de, pues no, no seguir las directrices pues, no, y los contagios elevarse, pues ya tener que tomar medidas prácticas nuevamente, ¿verdad? Y, no, y Yo no creo que ninguno queramos volver al, al principio. Eh, y por supuesto, lo más importante es que no nadie se contagie y que no nadie fallezca como consecuencia de esta, de esta enfermedad. Ante esta situación, nosotros vamos a estar eh, bien pendientes de nuestro patrullaje, de nuestros recursos enfocados durante el, el fin de semana de viernes a, a domingo o lunes en la madrugada. Diferentes servicios. Tengo bien las estrategias desde control de velocidad, control del tránsito, las unidades de control del alcohol. Eh, bien pendientes y con una campaña de cero tolerancia y aquellas infracciones de tránsito vamos a estar bien pendientes que son de alto riesgo en el área oeste, al día de hoy nosotros estamos en menos siete fatalidades en comparación al pasado año pero no podemos bajar la guardia tenemos que seguir que, utilizando la misma metodología ¿verdad? En, en todas las circunstancias eh, este servidor le ha exhibido a los supervisores del de patrón de la de que diariamente me van a rendir un informe conforme a como vea el movimiento Principalmente en estas carreteras que dan precisamente acceso a las playas. Mira, lo es la 102, la
0: 101, la carretera 100, la 301, 3301 de combate, sí. eh, la 116, y, y esas carreteras que,
1: que dan acceso a estos lugares, que, que debemos entender razonablemente que van a estar bastante concurridos. Y conforme a lo que yo vaya viendo, yo le voy a rendir un informe al
0: director de negociado, al inspector Gaby Pérez Juan y al coronel Roberto Rivera Mayagüez. Ok, entonces estamos hablando de la 402 de Añasco, la 115 que también te lleva a la playa Tres Hermanos allí en Añasco o sea, estamos hablando de, de varias vías estatales que están bajo la jurisdicción de patrullas de carretera
1: Tienes razón, mira, la realidad es que el área geográfica de, 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 la, ¿cómo se dice? De la jurisdicción policial que nosotros cubrimos, una de las más extensas de la isla. Eh, regularmente pensamos rápido cuando hablan de las unidades más grandes, San Juan, Tate Po, pero Mayagüez realmente es una de las unidades, una de las áreas geográficas más grandes, y de hecho tenemos tanto costa como tenemos área este rural y de campo. Pues contamos con, con la María y Maricao y parte de mi escuela que, que es jurisdicción nuestro también es bien esa cuando que por alto, eso de acceso al municipio de Rincón, que
0: todos sabemos también que es bien concurrido, precisamente los fines de semana. Exacto. Yo di un recorrido esta tarde antes de a mi residencia,
1: eh, por la hasta la jurisdicción nuestra por ahí, y vi mucho movimiento vehicular, incluso vi los negocios, eh, restaurantes y demás, bastante concurridos, ya temprano a la tarde. Estoy hablando de eso de las cuatro o cuatro y media de la tarde. Y mucho movimiento me preocupa. Ante de y no nosotros tenemos durante el, el turno diurno y nocturno una patrulla asignada, ¿verdad? Ante la, la carencia de los recursos, pues delimité a una sola patrulla. Vamos a tener una patrulla asignada en esa carretera, 115 y 402, en dos de, de añasco, Y durante el, el turno diurno vamos a tener, aparte de esa unidad, vamos a tener dos motociclistas.
0: Ok. Eh, teniente, aquí hay otra cosita que me, me preocupa y también quiero traer A la atención suya, que yo sé que usted tiene eso Bien presente, y es el hecho de que Pues la policía ha estado haciendo Múltiples intervenciones En días recientes, luego de los incidentes De violencia que se han estado dando En el pueblo de Añasco, donde Se han dado, en menos De un mes se han dado tres asesinatos y tres Personas heridas de bala en incidentes Separados, y sé que Tanto la división de Patrullas de Carreteras de Mayagüez como otras unidades que forman parte del plan anticrimen de la policía en el área de Mayagüez, han estado bien atentas a estos lugares donde se han estado dando problemas de incidentes de violencia eh, para poder eh, devolverle la tranquilidad a la ciudadanía y que estos esfuerzos han rendido fruto con el arresto de personas que de primera intención se les detiene por violaciones a la ley 22 de tránsito pero que escala la situación cuando se les descubre que tienen armas o que tienen drogas, etc. Y entonces eh, también eso es otra cosa que, que, que pues la gente está bien pendiente de, del trabajo que está haciendo la policía.
1: Tiene mucha razón, mira, el plan de, o la iniciativa anticrimen del área oeste eh, dividida por la corona de Rivera y el capitán Gutiérrez, quien está a cargo de dicho plan, ha rendido mucho fruto, es eh, muy lamentable los hechos que se han suscitado de dañar durante las últimas semanas de hecho todavía en el área del Centro Médico de Río Piedra hay un joven hospitalizado con múltiples heridas de bala, ya yo no falleció pero lo que se espera y de la inteligencia que se ha levantado es que pues, en los próximos días puedan suscitarse otro evento, por eso hemos estado bien activos se han arrestado sin número de personas, confiscado sin número de vehículos se han confiscado sustancias controladas, para frenar y armas de fuego y no vamos a descansar, créeme, el compromiso es inquebrantable en cuanto a devolverle la paz y la, y la tranquilidad a los residentes del municipio de Añasco, porque la realidad es que es, es, un, es un pueblo bueno. Eh, lamentablemente, eh, un grupo de personas inescrupulosas luchando por el control de los puntos de droga pues han incurrido en esta, en esta serie de matanzas. Uno de los casos más tristes, y creo que en la historia jamás vamos a olvidar, el de madre y la niña de ocho años que perecieron y perdieron la vida como consecuencia de, de una persona que hizo varios disparos.
0: Hay otra cosa, ¿cuándo no. volveremos a ver bloqueos como los veíamos antes de, de los toques de queda? Bueno, la realidad es que en la última reunión
1: eh, de forma virtual que la hemos, hemos estado llevando a cabo, nuestra sugerencia, y por lo menos a este servidor, al director del negociado, al inspector Pérez, ha sido no llevar a cabo bloqueos como tal detenido, estacionado porque pues la realidad es que en un bloqueo el personal nuestro va a estar bastante cerca uno de otro y a la misma vez las personas que van a ser intervenidas eh, independientemente del balance que la señora buena ahora ha hecho, verdad porque también tenemos que ver el, el punto de vista económico de un país verdad independientemente de eso no hemos salido de esta pandemia eh, yo creo que todavía no podemos bajar la guardia, de hecho la responsabilidad sigo diciendo y pensando que la responsabilidad Sigue siendo individual. Claro. De claro. Este, que debemos cuidarlo, cuidarle a otra familia. Y creo que hasta cierto punto podría ser un poco irresponsable comenzar a trabajar los bloqueos estacionarios. No conforme a eso. Todos esos recursos que utilizamos regularmente en esos bloqueos los estamos utilizando en las calles. Okay. Y durante los fines de semana este servidor, el personal que utiliza regularmente administrativo, eh, personal de estadística, personal secretarial que son policías, y demás, durante este, los fines de semana también
0: están en la calle. Ok, aquel concepto de bloqueos en movimiento de cual usted y yo conversamos en un momento dado, ¿ese sí se va a seguir utilizando? Sí, es que estamos llevando a cabo durante la última, yo diría, los últimos... Tres meses. Okay. Eh, desde el comienzo de esta pandemia, todos esos recursos que estamos utilizando. ¿eh? Ese
1: es el, el, el nombre que le han puesto, bloqueo de movimiento, porque a la vez que se reúne un grupo de personas, conforme a un plan de trabajo, pues le llaman así, ¿verdad? En vez de hacer un bloqueo, pues. Pero la realidad es que son patrullajes eh, con un fin específico: el de detectar conductores ebrios. Carreteras, algunas carreteras específicas, aquellas que, que nuestras estadísticas evidencian o llevan una tendencia de choques de auto y tenemos que, que darle parrullada. Al igual que aquellas carreteras donde se han suscitado eventos eh, violentos
0: y donde tenemos identificados como lugares de alta incidencia criminal. Excelente. Teniente, muchas gracias. Estamos siempre a las órdenes, Julio Víctor Gracias por la oportunidad de, de ponernos ante los ciudadanos
1: sientan la, la tranquilidad que vamos a estar bien pendientes, la gente buena, siempre vamos a protegerlo y que se cuiden, sobre todo que se cuiden.
0: Excelente, muchas gracias teniente, que tenga buen fin de Buenas semana. Noches. Bien, gracias. Bueno a usted. Bien, era el teniente Walberto Cruz Avilés, director de la división de patrullas de carreteras en el área policíaca de Mayagüez, hablando sobre lo que están haciendo y lo que van a hacer durante este fin de semana, y luego de que entre en vigor la nueva orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet este próximo martes 16 de junio. Vamos a la pausa, regresamos en breve, esto es con base y fundamento en una presentación de La Calle Digital www.lacalledigital.com Regresamos en breve. Mis amigos son las siete treinta y dos minutos en la noche. Esto es con base y fundamento a través de WKJB 710. Hermes Mato Junior en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle digital. Estamos con ustedes hasta las 8 de la noche en una presentación de la calle digital www.lacalledigital.com. Tenemos en la línea telefónica al señor alcalde de la ciudad de Cabo Rojo, capital turística de Puerto Rico, con Roberto Bobby Ramírez Kurtz, con quien vamos a estar dialogando en estos próximos minutos. Ya ustedes escucharon la conversación que tuvimos con el Teniente Gualberto Cruz Avilés, director de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, donde obviamente pues, ya están tomando medidas desde hoy para comenzar el patrullaje en las principales vías de acceso a los sectores playeros de la región occidental de Puerto Rico y obviamente entre estos destacan los sectores playeros de Cabo Rojo. Y tenemos en la línea telefónica al alcalde Roberto Bobby Ramírez Kurtz a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, alcalde. Buenas noches,
1: Julio Víctor. Para ti, todos los radios
0: Bueno, alcalde, en términos de pues la determinación que se anunció anoche por parte de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, de abrir las playas y los balnearios, eso incluye el balneario de Boquerón, según eh, si, si me dejo llevar por la por, por la, eh, la traducción literal de la palabra, aunque el, el, la orden ejecutiva entra en vigor el martes, pues ya hay gente que ha comenzado a moverse a las playas del oeste de Puerto Rico desde hoy, aunque los balnearios no necesariamente están abiertos, pero las playas sí. Eh, alcalde, en términos de medidas de contingencia que pudieron haberse tomado en el municipio de Cabo Rojo para atender el movimiento de público este fin de semana a la zona, ¿qué me puede decir sobre eso?
1: Pues mira, eh, como bien tú has reseñado, ¿verdad? La orden eh, ejecutiva nueva comienza el martes. Eh, por la experiencia que hemos tenido, Julio Víctor, en los últimos fines de semana en Cabo Rojo ha estado llegando mucho público, eh, inclusive al poblado de Boquerón, Moyuda, eh, que estaba eh, muy, muy concurrido, verdad, este, este fin de semana y el combate que también mucha gente eh, va al combate y sin dejar a un lado Puerto Real, verdad, que se ha convertido también en un lugar preferido de la gente para, para ir y pasarla bien en el rangueo. Okay. Nosotros nosotros tenemos, ¿verdad? nuestra Nuestro patrullaje eh, de la Policía Municipal que hemos estado eh, organizando, mirando eh, cómo eh, al no estar el código de orden público. En Boquerón, que es el único lugar donde hay código de orden público, solo nos da la oportunidad de tener esos oficiales eh, en otros eh, puestos, ¿verdad? En otros lugares. Así que eh, hemos ido tomando estas medidas. Sí ha habido un incremento eh, y la policía estatal, pues el coronel Rivera y el comandante Negrón. Pues tienen a su vez también enviar refuerzo a la ciudad de Cabo Rojo dado que tú sabes que eh, pues cerraron el cuartel de los cuarteles que cerraron hace varios años atrás sí. y, eh, y hemos visto que, que pues necesitamos esa ayuda también verdad de la seguridad estatal el FURA ha estado muy activo eh, en la rampas, en la cuestión de las embarcaciones, eh, han estado muy activos delante, vigilando la playa. Eh, la gente, el llamado a la gente es que eh, tú puedes ir a la playa como está hoy, ¿verdad? Hoy, que tú puedes ir a la playa en sitante. Sí. No es con neveritas ni con la olla de rojo este mi eh, sombrilla
0: es eh, ejercitarte eh, eh, eso es lo que dice la orden la efectiva. vigente sí la, la que está vigente la vigente eh, eh, nosotros esperamos también
1: no tan solo este fin de semana el fin de semana de padre que ya tenemos eh, conocimiento de que van a abrir varias de las instalaciones por ejemplo Villalamela abrirá el fin de semana de padres eh, y otras instalaciones el de la hospedería Don Tomás que va a abrir el primero de julio, sí. el combate beach, así que eh, verdad es algo que va a ir incrementando gradualmente y sabes que la gente prefieren a Cabo Rojo y, y ahora que los puertorriqueños pues queremos ayudarnos a poder levantar, pues que con toda la gastronomía,
0: la playa eh, que tenemos, pues la gente de, de verdad que va, va a llegar mucha gente. Alcalde, Entonces queda per, sí, permanece a, sí. a, a las 7 de la noche, por lo menos hasta el lunes. Este sábado, este domingo. Sí. Eh,
1: eh.
0: Alcalde, hay otra cosita que quiero hablar con usted precisamente sobre, pues ya hablamos de la cuestión de la seguridad y del movimiento de gente. Este nuevo sistema de conteo de casos confirmados por municipios del Departamento de Salud es lo que tiene que ver con COVID-19. O sea, ¿esto está dentro de la realidad o sigue habiendo discrepancia entre los números que tienen los municipios y los números que ofrece el Departamento de Salud?
1: Pues mira, nosotros hemos eh, contratado un epidemiólogo ¿verdad? Y él ha estado reuniéndose con las diferentes agencias, Departamento de, de Salud, el comicio de, de Salud también, y hemos montado nosotros un sistema de rastreo. Y cuando nos llega cierta información, ¿verdad? no es toda, pero es, en su gran mayoría, está falto de varias cosas. Una que no tiene fecha de cuando le hicieron la prueba o cuando la gente dio positivo, ¿verdad? Por lo tanto, a veces entra al sistema una persona que, eh, ¿verdad?, el propósito nuestro es llamar y brindar ayuda, eh, que la gente se quede en su casa si necesita algún medicamento, si necesita eh, compras, si necesita alcohol y mascarilla nosotros podérsela llevar para evitar el que salga de la casa y, y, y tenga algún contagio. Pues eso, cuando tú vienes a ver, pues te dicen, y, y la gente ya han pasado de la, el virus, ¿verdad? Esa es una. Y ahí tiene en una tiene dos, que es la fecha de, de cuando se hace. Sí. Lo otro que, que hemos estado trabajando es que... Eh, se tardan eh, eh, o oh, no no que se tarden a nosotros nos envía la información la compañía que fue contratada por el gobierno central verdad telemed y entonces cualquier pregunta tú la tienes que hacer al epidemiólogo de la región ¿Sí? ahí verdad como el que te envía la información no te puede contestar eh, y tienes que hacer otra gestión. y en el caso de nosotros pues hemos llevado ese ese rastreo verdad de quienes se han recuperado y quienes están activos verdad ahora eso lo cambiaron eh, el nuevo la nueva información que nos llega pues ahora están divididas en pruebas serológicas pruebas pcr Sabes que la, la serológica es pues, la
0: rápida, sí. es una prueba de seguimiento pero la de diagnóstico es la prueba PCR. La PCR. ¿no? Tú puedes tener alguien
1: que te haya dado eh, positivo en la rápida y te haya dado negativo en la PCR. O puedes tener el caso que te dio positivo en la serológica y en la PCR. Y lo cuentan como dos, no como uno, ¿sí? porque hubo dos pruebas, eh, pero fue un mismo individuo. Eh, así que hemos estado trabajando eh, con esta situación, con el epidemiólogo Luis Manuel Santiago, eh, que ha sido muy diligente y, sí. y esperamos, ¿verdad?, que la información que nosotros ponemos, Julio Víctor en nuestra página, es como la que tú le das al, al público que te escucha todos los días y en tu periódico. Es la que tú tienes de la fuente oficial.
0: Precisamente no, por eso no, mismo. No podemos, no, no. no podemos poner otra cosa,
1: ¿verdad? Porque no tenemos la evidencia o no podemos sí. decir. A nosotros nos dan información. Y esa es la gran diferencia del Estado contra los municipios. Si tú miras, ¿verdad? Que el caso que se está. Eh, que se ha proyectado, que ha hecho estas pruebas de rastreo o el sistema de rastreo, es Villalba. Villalba tiene 22 mil habitantes o 25 mil habitantes. Uh -huh. Si tú pones eso a un nivel de, de 3.2 millones de habitantes que tiene el país, pues necesitaría. Ellos tienen cinco personas para el rastreo, pues cinco por cincuenta. pues necesita 750 personas el Estado. Quizás las puedan contratar, pero tú le dices al que está allá en San Juan, oye, y aquel que vive en el sector del Mamey o el Guahuey
0: eh, o el Brujo uh -huh. en Cabo Rojo, sí. no, la persona no lo va a conocer. Eh, y
1: conoce el vecino, conoce a este y conoce al otro, y nos dan información, mira, eh, el fulano, ¿verdad?, tiene, no tiene, pero no la podemos poner porque no tenemos este, este, este la certeza, ¿verdad?, ni la información del Departamento de Salud. Sí. Estamos trabajando también, Julio, Víctor sí. con los laboratorios, eh, ¿verdad?, que son los que están autorizados para hacer las pruebas para que nos brinden esa información y así a la misma vez que ellos se la envían al Estado, nosotros la podemos tener y actuamos
0: rápidamente y esa comunicación no esa fuera. comunicación con los laboratorios, por ejemplo los laboratorios que están localizados en Cabo Rojo eh, eh, es buena, o sea no hay ningún es, tipo de problema es,
1: es buena, es buena es así okay. y estamos trabajando en eso
0: bueno, alcalde, gracias
1: Pero no. Lo importante sí. usted, Victor, es que es individual esto. Si tú quieres que el virus pues, este, te pueda afectar, ¿sí? pues no uses mascarilla, andas por ahí. El que se quiera proteger, pues se queda tomando las medidas de seguridad, usa mascarilla, se lava las manos, distanciamiento social. Claro. Eso lo tenemos que hacer individualmente. Claro,
0: o sea, la responsabilidad es de cada uno. O sea, ustedes como alcalde, como en el caso... Esa es la en el caso particular de, del municipio, pues el municipio hace lo que le corresponde, pero también de parte de la ciudadanía está con cumplir con la responsabilidad de cuidarse y de cuidar a las personas que están alrededor suyo.
1: Seguro. Eh, tú, tú tienes que cuidar por tu persona, tu familia, y si estás en un trabajo... Tienes
0: que protegerte también, ¿verdad? Porque si, si te contagian en el trabajo, lo llevas a tu casa. Eso es así. Entiendes que, que, sí. que, que es responsabilidad ciudadana. Bueno, yo porque... le voy, voy a decir una cosa, alcalde. Yo tengo que felicitar a los alcaldes de esta región. Y yo sé que hay alcaldes de otras regiones de la isla que también han hecho lo propio, que han establecido sus propios sistemas de seguimiento, de rastreo de, de COVID-19 dentro de sus propios municipios, y que si no es por eso, nosotros en los medios de comunicación no sabríamos cómo en realidad están las cosas, porque si nos dejáramos llevar con el hoy es una cosa y mañana es otra del Departamento de Salud, lo que tendríamos sería tremendo revolú en términos de estadísticas y de números. Ustedes lo están haciendo bien porque están haciendo el seguimiento, están haciendo el rastreo y tienen los números como son, o sea, se murió tanta gente desafortunadamente, pero se recuperó tanta gente, hay gente que está bajo observación, hay gente que está activa, etcétera, y entonces, pues, uno trabajando con ese tipo de números, uno más o menos tiene una idea de lo que está pasando realmente. Es
1: correcto, y yo tengo que felicitar, ¿verdad? a la vez, a los compañeros eh, empleados municipales que le hemos dado esta tarea que, que sabes que hay un acuerdo de confidencialidad también, claro.
0: y que tú, tú tienes personal ahí que sabe manejar,
1: que trabaja arduamente que está preocupado por él, por su familia y por el que está llamando también, verdad, el que está llamando para que esté bien y se proteja, y eso es muy importante, verdad, lo que hemos hecho eh, los distintos alcaldes para para poder tener nuestro propio sistema pues, porque esto no, no ha terminado. No. Esto, esto no ha terminado, ¿verdad? No, no hay una vacuna todavía. La medicina es la responsabilidad ciudadana que tenemos. Hay que tomársela todos los días. Y entre eso está el poder también ayudar a evitar el contagio. Eh, si usted tiene síntomas, pues comuníquese con su médico que han estado trabajando también a través de teléfono verdad y en el caso de Cabo Rojo tengo muy buena relación con el grupo de médicos que fue el comité que se creó para María y luego lo lo activamos eh, rápidamente eh, para la fecha de, del 10 de marzo, ya nosotros teníamos nuestro eh, comité nuevamente médico eh, y son los que, los que nos pueden ayudar la gente va al médico van al laboratorio eh, le dicen los síntomas y también pues nosotros podemos ayudar como te dije ahorita brindándole ese apoyo psicológico que es importante también que no sí, nos podemos olvidar
0: sí porque saben la carga psicológica que trae este virus también no definitivamente
1: por, por, sí así que todo eso lo, lo estamos trabajando, ¿verdad?, eh, junto con el Hospital Metropolitano también, que tiene un área, eh, un hospital psiquiátrico en Cabo Rojo, pues también hemos tenido toda esa colaboración para poder ayudar a nuestra ciudadanía.
0: Bueno, alcalde, muchas gracias. Buen fin de semana. Siempre, siempre. Y cuídate mucho y cuídese todo el mundo. responsabilidad ciudadana. Gracias era el alcalde de Cabo Rojo Roberto Bobby Ramírez Kurtz aquí con base y fundamento a través de WKJB710 son las 7.49 minutos, vamos a la pausa regresamos en breve con ustedes en una presentación de La Calle Digital www.lacalledigital.com regresamos en breve Bien amigos, son las 7.53 minutos en la noche, esto es con base y fundamento a través de WKJB710, Hermes Mato Jr. en la dirección técnica, Julio Víctor Ramírez, hijo de La Calle Digital, en una presentación de La Calle Digital, www.lacalledigital.com, el diario digital de mayor impacto en el oeste de Puerto Rico. bueno la gobernadora Wanda Vázquez Garcet anunció el envío de más de 400 millones de dólares correspondientes a la tercera fase del plan de distribución de pago de impacto económico aprobado bajo la ley CARES eh, bajo la Ley CARES, el CARES Act para ayudar a los ciudadanos ante la pandemia del COVID-19. En un comunicado de prensa, la gobernadora dijo que luego de dos semanas de haber iniciado el proceso de registro de ciudadanos que no tienen la obligación de rendir planilla de contribución sobre ingresos con mucha satisfacción estoy citando informo que realizamos pagos por 440 millones 952 dólares a 327 mil 660 personas estos son los primeros desembolsos de 1.200 dólares de la tercera fase del plan de distribución de ayuda económica que comenzaron en mayo y continuará hasta diciembre, dijo la gobernadora. Vázquez Garcés destacó que con los nuevos pagos ya se han distribuido 1,858,721,360 dólares a 1,176,652 familias. Eh, dice aquí que reconoce la necesidad premiante de miles de familias que esperan esta ayuda y la prioridad es distribuir los fondos de manera oportuna para aliviar el impacto que ha tenido esta emergencia de salud sobre la población. En esta tercera fase estamos atendiendo las solicitudes de los beneficiarios del Seguro Social, del PAN, los pensionados, los veteranos, los universitarios, entre otros, subrayó la mandataria. Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Párez, recordó que desde el 29 de mayo está disponible el enlace para que los ciudadanos sometan información personal básica y cuenta bancaria para poder recibir el pago. Este dijo que una vez sometida la solicitud, el departamento valida la información con la Administración del Seguro Social y el Servicio de Rentas Interna Federal según lo requiere la ley CARES este proceso al igual que las dos primeras fases del proyecto es uno sencillo y exhortó a las personas a que, que no han completado su solicitud a acceder a la página de internet, escuchen esto esto es bien importante, www.pagodelimpactoeconomico.com corrido www.pagodelimpactoeconomico.com para que reciban el estímulo para esa licea Recalcó que tanto el proceso para los individuos ingresar su información de cuenta bancaria como el desembolso de los pagos bajo la ley CARES continuará de forma ininterrumpida hasta el 31 de diciembre del 2020. Así que no van a llegar todos de cantazo, van a llegar, pero este, supuestamente dice para salvar cara que le van a estar llegando a la gente que ya abrió cuenta eh, hasta el 31 de diciembre. O sea que tienen todavía medio año para esperar la información adicional para acceder al boletín informativo de rentas internas 20 rayas 16 está disponible en la página del departamento de Hacienda, que es www.hacienda.pr.gov sección de publicaciones o a través del enlace www.pagodelimpactoeconomico.com. Ambos enlaces los puede encontrar en la calle digital en la misma noticia que lo que tiene que hacer es hacer clic sobre la dirección de Internet que está escrita en la noticia y lo va a llevar directamente a ella sin necesidad de estar escribiendo direcciones. para Como parte del servicio público que nosotros hacemos para nuestra comunidad, pues pusimos esos enlaces para que puedan ustedes acceder directamente a las páginas del Departamento de Hacienda y se le haga más fácil el proceso. ¿okay? Así que eso es lo que hay. También pues estuvimos trabajando otros casos relacionados con el Frente policiaco El sujeto que atropelló a un residente de Rincón mientras estaba comprando comida en esta semana, terminó preso, lo tienen guardado en la cárcel de Bayamón. Eh, tiene que responder por cargos de eh, conducta negligente y temeraria. Dice aquí que eh, sí, por conducir con negligencia crasa y temeraria con menosprecio a la vida y seguridad, abandonar la escena de un accidente y varias infracciones a la ley 22 de tránsito. Esto es contra Joseph Pilegui, de 61 años, quien debe responder por la muerte de Eddie Rodríguez Ramos, de 69 años, vecino de Rincón. Este sujeto fue llevado ante la sala del juez Orlando Avidez, Avilés, del tribunal de Aguadilla, quien encontró causa probable para arresto y imponiéndole una fianza de 100 mil dólares que el individuo no pagó, los hechos ocurrieron antier, el miércoles a las 2 y 22 de la tarde cuando este sujeto impactó una guagua For 150 de 2001 y huyó pero en su huida perdió el control del volante e impactó el negocio de comida One Two, donde estaba el cliente Eddie Rodríguez Ramos al que atropelló y murió en el lugar así que con esta nota nos despedimos hasta el lunes, si Dios lo permite, con el mismo cariño y entusiasmo de siempre. Con toda seguridad, el lunes vamos a estar transmitiendo ya desde la emisora. Así que, pues nada, eh, les invito a que pasen un excelente fin de semana. Que lo cojan con calma. Como dijo el alcalde de Cabo Rojo, responsabilidad ciudadana. Recuerden que ya está en manos de nosotros cuidarnos y cuidar la gente que está alrededor de nosotros. O sea, la pandemia no ha terminado. La emergencia no ha terminado. Pero... Eh, nosotros no podemos pretender de que el gobierno esté como mamá gallina con nosotros protegiéndonos todo el tiempo o sea, también nosotros tenemos responsabilidad será hasta el lunes cuando regresamos con el mismo cariño y entusiasmo de siempre con base y fundamento en una presentación de La Calle Digital www.lacalledigital.com que tengan todos un excelente fin de semana muy buenas noches